0: Vamos. 24 de mayo, martes. Oigan, hoy fue el, el fin de curso escolar de Luca. Casi se me se va, casi no voy. Amaneció con una tos de perro. No, 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 no sabe, no cortaba las venas. No, ni de perro, con tos. Y... Y en la noche vomitó, pero a veces vomita cuando se toma la leche como atascado, ¿no? Entonces en la mañana me desperté y Juan me dijo, creo que no lo podemos mandar hacia la escuela. Y yo, bueno, estaba que me cortaba las venas. Escribí un mail a su maestra y me dijo que todos los niños. Le dije, hay más niños en el salón con tos. Y me dijo, pero todos tienen tos. ¿No tiene temperatura? No, no tiene temperatura. Tiene ganas, tiene muchas ganas, tiene mucha energía. Pues mándalo y lo acabé mandando. Neto, ¿por qué la vida hace esos dramas? Qué flojera Acabé yendo, era a las 10.45 Ay, no saben Aparte el kinder hace una presentación, ya saben Preciosa, cursi, bella, linda Salen todos los compañeros en el video Ah, no sé si me
1: escuchen
0: Oigan, voy saliendo de cara a Luca De la escuela, es el último día El último día de clases no lo puedo creer que pasó un año, un año padrísimo, lleno de emociones, poder ir a los festivales del, de, de la escuela de mi hijo, verlo. Al final Pollito también lleva a la escuela, pero es diferente, con él es, es, es diferente. Hay que también, como me emocionaba, pero aparte en este momento, pues por el COVID este año no pudo ir presencialmente. Ay, pero, bueno, pues Luca ya pudo venir, muy emocionante. No sé qué voy a hacer Digo, lo voy a meter un curso de verano Claro, obvio Evidente y ya les contaré Les quería compartir Esa crucería hermosa Bye Sábado 28 de mayo Ok, ok Sábado pero es la una de la mañana Para una mamá La una de la mañana Ya es muy tarde Voy llegando de un concierto Que me fui con mi mamá Porque literal Mi, mi esposo O sea Juan me compró el boleto y me obligó a ir tenía muchas ganas de ir pero ya estaba muy cansada y la verdad no tenía tantas, tantas ganas y nos compró los boletos y fuimos a ver, escuchen, escuchen esto es bien, no sé si ochentero o noventero fuimos a ver a Cristian Castro y Mijares no saben, creo que les he contado antes para mí mi fascinación son los conciertos o sea, yo puedo ir a ver a un grupo que no conozco, al cantante más conocido o desconocido. Siempre me la pasó bien. Pero este, es, yo podría decir que fue de los mejores de toda la historia de mi vida. Mi mamá y yo cantamos, bailamos. O sea, llegué empapada en sudor de tanto bailar. Este Unas amigas mías fueron, no nos tocó juntas, pero bueno, estaban ahí también. De hecho, son las que me recordaron que venían... Cristian y, y Mijares. Ay, solo les digo una cosa. De repente llega el viernes y uno dice ya no doy nada, ya no puedo, ya no quiero hacer nada, ya no quiero hacer nada. Quieres quedarte dormida en la casa. Te dijo algo? Siempre búscate un tiempo para ti. Puedo puedo garantizar que esta salida ha sido de las mejores de todos los tiempos con mi mamá. Cantamos juntas, lloramos juntas, nos abrazamos, bailamos como locas, platicamos cosas tan padres, no saben qué bien la pasamos. Qué fortuna estos tiempos. Besos, bye.
1: Con Vero Ale.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Comenzamos. Resumen de la primera temporada de Mamá Sin Límites. Sí, sí, señoras, llevamos 20 capítulos que son 5 por 4. Sí, son son 4 meses eh, una vez a la semana estando con ustedes, con ustedes. Ustedes, ustedos, ustedes, ustedes, ustedes. Ya, ya no sé cómo, cómo se tiene que decir si ustedes edas, edos, no sé, pero con todos ustedes. Y hemos estado platicando de una manera creo que súper personal, eh, muy emocionante. He podido compartir mi, mi vida como mamá que en este momento pues es como un proyecto para mí súper importante. He llorado con ustedes, he reído con ustedes, me he desahogado con ustedes. Ay, han conocido más de mí, de mi familia, que creo que ni mi propia familia. <risa> También me ha pasado que sí, de repente me escriben, pero no sabía que pensabas eso y mis tías se van enterando a estas alturas de la vida de esas cosas. <risa> pero bueno, pues eso pasa cuando haces un podcast y tratas de ser como lo más... Eh, ¿qué será? Honesta posible y, 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 y será abierta sin, sin sin ningún sin ninguna cosa que, que, te, que te haga que te calles ay, ¿qué dirán? ¿qué no dirán? pero bueno en este capítulo vamos a hablar con algunos de los invitados que estuvieron con nosotros a lo largo de estos 20 capítulos. Son expertos, ya saben, de todas las ramas del conocimiento, psicólogos, neonatólogos, chamanes, amigos con historias hermosas y más. Y voy a presentarlos, aunque no están todos, solo nos conectamos porque fue de última hora este, unos cuantos, gracias al neonatólogo Gregory Torres. No les voy a decir nada especial de cada uno porque si, si les contara por qué llegué a cada uno, nunca acabaríamos y ya se nos acabó el, el podcast. Eh, gracias al neonatólogo Gregory Torres gracias a Itana Ferré, psicóloga especializada en educación positiva, gracias a Javiera Gómez Pimienta, psicóloga clínica y de salud gracias a Marce a Marco Hernández Parada, que nos compartió su historia con el trasplante que tuvo de riñón que hoy estaremos platicando entre los tres y chismeando también de eso, gracias a Pati Martínez, psicóloga gracias a Rosy Aguilera eh, psicóloga hospitalaria, gracias a Dora María Saldívar Chapa, que es mamá de Natalia Carolina López Saldívar y ella tiene síndrome de Down y con ellas platicamos el día que celebramos el Día Inter Internacional del Síndrome de Down, gracias a Dalia Braverman, directora de Durmiendo con Amor, gracias a Marcela Palma, directora de Sabina Amiga, y maestra en recapitulación, gracias al psicólogo Jesús Hernández, uno de, de los descubrimientos para mí más padres de este año, que es psicoterapeuta clínico, gracias a Sumusi mentora, guía y facilitadora en procesos de reinvención personal, gracias a Fer Escalera, psicóloga, y gracias a Enrique Pérez Rangel, licenciado en Derecho. Y bueno... En este podcast hablamos desde el coronavirus, hace como cuatro o cinco meses, meditación, si te sientes segura de cómo estás educando a tus hijos, este, eh, cuando alguien se enferma, cómo acompañarlo en la enfermedad, las reglas de oro para una buena comunicación. Y lo que vamos a hacer, Marce, Jesús, Marco, es... A ver hasta qué tema llegamos de lo que estuvimos platicando. Entonces, yo voy a contar al principio como el resumen de ese capítulo del podcast y cada uno, según sus, sus conocimientos o lo que quiera platicar o, o según lo que yo les, les comente eh, nos dan su punto de vista o me dicen qué opinan sobre ese tema. ¿Les parece? Empezamos. El primer capítulo fue coronavirus en la etapa del Omicron. Fue hace como cinco meses, o sea... Hace un rato, yo siento que fue hace siglos, ¿no les pasa? Si quieren podemos abrir los micrófonos. En esa época todavía seguíamos muy encerrados porque era en la, en, la, en la época que empezaban como que la CEPA 1, la CEPA 8, la CEPA no sé qué, y vivíamos con muchísimo miedo. Y pude hablar con un pediatra que me ayudó a aprender cómo cuidar a nuestros hijos, y si les daba qué hacer y qué no hacer.
1: Marce, por ejemplo, cuéntame tú, ¿cómo viste el COVID? Híjole un poco pesado con tantos pacientes, con ataques de pánico la gente, con mucho estrés, pero especialmente con mucha plática generando más de lo mismo. Entonces yo en algún momento grabé también por ahí algo porque les decía, todo lo que platicamos se hace. Entonces y la gente sigue platicando, COVID, 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 lo seguimos construyendo a nivel macro y micro, ¿no? Y uh -huh. cómo acompañar a la gente en lugar de pobrecitos, con visualizaciones y visualizando sus pulmones fuertes y cómo hablarle al cuerpo para que el cuerpo entrara en una recuperación.
0: Oye, Marce, te habló alguien que le hubiera dado COVID así como en pánico. ¿Qué trabajo hiciste con esa persona? ¿Qué, o sea, ¿cómo son esas visualizaciones y eso que nos acabas de decir? ¿Qué, qué terapia les dabas?
1: Mira, por ejemplo, cuando alguien me, acaba, me hablaba en ataque de pánico, lo primero que le preguntaba era que viera su realidad. Si en verdad... ...estaba teniendo COVID y si en realidad se estaba muriendo... ...porque muchas veces es más el ruido mental que la verdad, ¿no? Estábamos viviendo en muchas irrealidades. Pero la siguiente fue que me di cuenta, y esto es sumamente interesante... ...que las gentes que tuvieron problemas fuertes de pulmones... ...la gran mayoría te tenían un mismo patrón, eran cargadores oficiales. Eso significa que tenían inversión de roles de la infancia. Cuando digo inversión de roles significa que de niño, por circunstancias de tu familia, tú acababas cargando a tu papá, a tu mamá y demás, ¿no? Entonces, ese no puedo respirar es, es general, es un, un llevo años cargando a gente. Entonces, wow. general a la gente que le dio COVID y que sus pulmones sí estaban lastimados, todos tenían inversión de roles en la infancia y no podían respirar, pero no ahorita, desde hace años. Guau, wow, que... que... Interesante, ¿no?
0: Interesantísimo, porque he escuchado como muchísimas teorías de COVID y, y de que cómo, cómo curarte. Por ejemplo, ¿te acuerdas las palabras que estudiábamos en tu clase de eh, que decías pon tu oleos y aceite? A, Entonces, a, aceites, a
1: agua, etc.
0: O sea, eso lo ubico, pero que, que por cargar algo que no te correspondía en tu familia no pudieras respirar, uf, suena... ¿Cuántas
1: veces ya dices en tu propio hogar, ya no puedo respirar? Entonces, tu frecuencia vibratoria es... Ya no puedo más y te vuelves adicto a cargar.
0: Claro, y claro.
1: Entonces lo que sucede es que lo, lo atraes y te lo generas para vivir más de lo mismo.
0: Ok, perfecto, queda claro. Oye, Marco, y tú después de, de un trasplante, que no tiene nada que ver, pero al final pues eres una persona que se tiene que cuidar un poco más, ¿no? Que los demás. ¿Qué, qué te dijeron los doctores con, con el COVID? ¿Tenías que tener cuidados especiales, no?
2: Sí, sí, efectivamente. Digo, cada cada trasplantado eh, tiene un tratamiento de por vida que son los inmunodepresores, te bajan las defensas. Entonces, si de por sí la pandemia venía a afectar a la gente eh, con un estado eh, de defensas normal, nosotros que lo tenia, que lo teníamos inmunodeprimido, pues realmente éramos, como dicen, pollitos de colores de los de la feria. Que tres días y ahí se van. Pero Uf. Vimos pasar a mucha gente, murió mucha gente y el, o sea, por una, el, el no haber sufrido, el, yo realmente en ningún momento sí me dio COVID, pero no me pegó eh, tan fuerte y no le encuentro una explicación, ¿saben? Mi sistema inmune es bajo y finalmente la libras. Entonces, ya entre las teorías y conspiraciones, terminas creyendo que tienes el dedazo de estar aquí por mucho tiempo, ¿no?
0: Oye, si ¿sí te pasa esa historia que después de un trasplante y todo, sientas, ay, ¿por qué será que ya me he salvado tantas veces?
2: <risa> es que, o sea, me salvé del trasplante, después me dio tuberculosis, después pasó esta situación del COVID, o sea, digo, pues obviamente te anima, ¿no?, el decir... Algo, algo hay,
0: ¿no? Pero porque decides que te anime, porque también puedes ver la otra parte, ¿no? Porque a mí, y no sé, Jesús, tal vez tú cuéntanos un poco también de eso. Eh, ¿Podemos usar las experiencias de una manera... Eh, positiva, como lo está usando Marco, y decir, ah, qué padre, soy como un elegido, o siempre quejarte. Y un poco el COVID, muchos fuimos, ¿por qué estoy encerrada? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en esta etapa? ¿Por qué con tres hijos en la casa? Enloqueciendo. ¿De qué depende que de repente tomemos que, que, eh, la decisión de positivo o negativo? ¿Cómo trabajará el cerebro? ¿O, o tú desde lo que tú conoces, cómo, cómo funciona eso?
3: Bueno, pues... Este, nuevamente, buenos días a todos. Me parece súper importante, ahorita lo que está diciendo esta Marcela, me encanta cómo, cómo lo maneja.
0: Te vi asentando y, con la cabeza.
3: Sí, 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 uh -huh. me encanta ese punto de vista. Y, bueno, mucho tiene que ver, ahora, sobre lo que tú estás mencionando, eh, mucho tiene que ver sobre la interpretación que hacemos sobre los eventos, ¿no? Entonces, mucho se dice, una cosa son los eventos que nos pasan, pero otra es cómo los interpretamos. Y bueno, un, en este sentido, eh, fíjate que me gustaría compartir que cuando fue lo del Omicron, regresando de eh, las vacaciones y de la cena de fin de año, me dio COVID también. El Omicron, este, muy, muy tranquilo, pero ¿qué crees, Vero? En la, hay una forma diferente también de ver las cosas porque efectivamente a mí también, o sea, fue un cansancio excesivo, y fíjate que tuve una sensación de mucha vulnerabilidad, de sentirme así como débil, como sensible fíjate que veía películas y lloraba, ¿no? entonces, este, en el trabajo que, que yo realicé, y también con mis maestros, y etcétera, fíjate que las enfermedades también se pueden ver como maestros como enseñanzas y a mí lo que me dejó a mí, yo lo que aprendí del, del COVID fue que necesitaba descansar, que necesitaba tener una vida más tranquila, más pausada y además permitirme el llorar, el, ser más, el, el permitirme ser más vulnerable en ciertos momentos, ¿no? Entonces, fue una excelente lección, fue maravilloso, porque te lo voy a decir, eh, me pasó en una ocasión que saliendo yo de mi trabajo, este, voy yo siempre volteo para todos lados ¿no? y en ese momento no sé cómo, ¡fum! una moto pasó rapidísimo, que si yo hubiera, me hubiera adelantado un par de milésimas de segundos me lleva ¿no? entonces son estas cosas que digo, no lo pude haber evitado o sea, no me pasó porque de verdad no me tocaba eso fue como un martes y para el día jueves empecé con los síntomas del COVID entonces cuando yo empecé a reflexionar y dije, a ver ¿qué hubiera pasado si me hubiera, si me hubiera aventado la, 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 la moto? moto. ¿no? ¿Sabes qué pensé? Dije, me hubiera mandado a descansar. Me hubiera mandado al hospital y a descansar. Yo, yo me veía así como así enyesado, algo así, y sin hacer nada. Ah, pero no descansar en paz. No. no Ah, gracias. No, no pero sí tomarlo en tiempo, pero... Claro. Entonces, posteriormente en la misma semana me da, me da lo del COVID y... Por más que quería trabajar, por más que quería leer, por más que quería hacer cosas, no podía. Tenía que estar en cama, tenía... no, Me dolía todo, Vero. entonces no podía hacer nada. Entonces, hay como que aprendiendo a observar, leer las señales del destino, que se, en psicología también se llaman sincronicidades, en este sentido. Entonces dije, bueno, ¿qué me está diciendo la vida? No, pues descansa. Entonces, pues ya ese fue como para mí el mensaje. Y me parece importante, ¿no? También como observar estas cosas que no son casuales, sino que todo tiene como un para qué.
0: Ese Ajá. sería, un,
3: ese es mi comentario.
0: Eso que acabas de decir de la pausa me, me recuerda como los primeros meses del COVID. ¿Se acuerdan esas imágenes que salieron en el planeta, cómo podíamos ver en las calles de Nueva York pasando un venado en la Quinta Avenida o cómo en playas donde ya no había delfines, había muchísimos delfines y, y sí es muy claro que la Tierra nos estaba pidiendo un stop. O sea, la misma tierra estaba hablando, diciéndonos, ¿no? Necesitamos parar. Y los que aprovechamos esa oportunidad, como dices, este, Jesús, eh, paramos y disfrutamos en nuestra casa eh, con nuestros hijos, tal vez leyendo. Y si les dio COVID, escuchando su cuerpo, reconociendo qué te quería decir tu cuerpo. En mi caso, fue una época de muchísimo estrés, porque mi hijo ven que tiene traqueostomía, Entonces, pues, si le daba COVID... No había como una regla de qué podía pasar con él, pero definitivamente, pues lo más más susceptible eran los pulmones y él tenía la entrada directa a los pulmones por la tráquea, ¿no? Eh, por la traqueostomía. Entonces era, mi esposo es súper cuadrado de no salimos ni al súper y ya saben que hasta hubo gente más enferma porque se limpió tanto con cloro las cosas y, y se limpió los pies tanto que así era mi casa, o sea, era una cosa y yo soy súper relajada, que hasta peco de relajada, yo era de, ay, no pasa nada gordo, no, mira, yo borro y cancelo borro y cancelo, ya sabes, a mí no me va a dar yo soy una mujer fuerte, no pasa nada gracias a Dios, hasta hoy en mi casa nadie nos ha dado COVID evidentemente, gracias al balance de Juan obsesivo compulsivo y yo borro y cancelo, y me voy pero bueno, creo que sí, aprendimos mucho y me encanta escuchar el punto de vista de cada uno. Cambiemos de tema, oigan, porque si no nos vamos a quedar 5,000 horas en el, en el COVID. ¿Alguien quiere dar algún cierre o yo, están de acuerdo? A quiero. ver, dime, sí, Marte.
1: Interesante, ya sabes, bueno, los demás no saben a qué me dedico, pero me dedico a recapitulación de memoria celular. Esto significa todo lo que estoy proyectando hoy estuvo en mi subconsciente antes. Uh -huh. O sea, no estoy viendo el presente, estoy viendo el pasado. Entonces, yo lo que hice con los del grupo fue unas recapitulaciones muy interesantes. ¿Cómo me siento encarcelado? ¿Cuántas veces te sentiste encarcelado en tu infancia? Y entonces lo recapitulé. Escuelas, por ejemplo, el Oxford que tiene sus barrotes, a la hora que entré a ver la memoria celular veía la escuela como cárcel, universidad, mis papás, a qué horas llegas, a qué horas esto. Y entonces por primera vez trabajamos la cárcel, nos dio la oportunidad de liberar la información de la cárcel que vivimos en la infancia para empezar a proyectar, a trabajar bien con la libertad que es a fin de cuentas el fin último del caminante tolteca, ¿no?
0: Wow, nunca lo había pensado así, es la primera vez que lo, o sea, he, he visto el COVID de todos lados, pero nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y pues
1: mucha gente se sentía encerrada ahí en una cárcel, no puede salir, regresate, cuántas veces, has, así me ha pasado con pacientes que he trabajando con gente en la cárcel, lo primero que hago para ayudarlos a que puedan volver a proyectar su libertad, es ayudarlos a ver cuántas veces han vivido cárcel en su infancia, y sí o sí, todos vivieron infancias como muy asfixiadas. Alguno me tocó que vivía, que estuvo en un internado de esos muy así. Sí. A su infancia. Y liberando esas memorias podían darle un cambio a su proyección. Wow, está increíble. Sí, Una cosa más era. Ajá.
0: que aprendemos de, de, del COVID. Oigan, en el capítulo 2 hablamos, me encanta este tema, hablamos de meditación, me estoy volviendo loca. ¿Ustedes, alguna de ustedes practica la meditación? ¿Tú, Jesús, practicas
3: la meditación? Sí, claro, es parte.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de meditar?
3: Mira, sobre todo porque tenemos tenemos tantos estímulos en el día a día, o sea, tanto el celular, la televisión, o sea, estamos súper hiperestimulados, ¿no? Entonces, me gusta esta parte así como de relajarse o centrarme en la respiración, etcétera, como cada quien la lleve, pero también es como una, una oportunidad de focalizarme y de, pues de estar conmigo mismo, porque fíjate que a veces yo siento que es, hay tanto distractor por fuera que es tan fácil evadir mis propias emociones, mis propios pensamientos y estar con todos menos conmigo. Entonces, eso es de lo que más me gusta.
0: Marce, y también creo que eh, la recapitulación es un poco también meditar, ¿no? ¿O no
1: de una, de, de entramos a subconsciente a ver memorias de la infancia y con qué lo cachas con lo que está en el presente. Sin embargo, pues tienes, o sea, es parte de la, del camino es, y de la espiritualidad, es la meditación. Yo ¿Cómo? me vi muy forzada porque tú lo sabes que yo tuve un infarto cerebral hace unos meses. Pero ahorita que estoy platicando con ustedes caí en cuenta de algo. Si todo lo que emanas lo atraes... ¿Cuánto tiempo emané miedo a la muerte? Pues toqué la muerte, ¿no? Eventualmente acabé fabricando, no un COVID, porque aquí no hubo COVID para nadie en esta casa, pero sí toqué la muerte, ¿no?
0: Está cañón, sí. Oye,
1: o sea, ese miedo de estar percibiendo la muerte una u otra vez y vibrándola, pues me llevó un infarto cerebral. Que sí. cuando llegué al hospital ya era el tercero. Yo no me di cuenta de los otros dos.
0: Oye, y hablando de la muerte, no... Tercer infarto, no, bueno, estás cañona. No, ¿Y hace cuántos meses fue?
1: Hace cuatro
0: o cinco. Hace cuatro meses y está como si nada, ¿verdad? Que al principio ni siquiera podías... No, eh, lloraba todo el día. Tenías la mitad de la cara, que no, la, la boca...
1: Pero me salvé, me salvé exactamente porque mi maestro, que es un nahual, estaba yo acostada en la cama, me dio un ataque de pánico, estaba, me, me agaché a recoger una toalla y me quedé ahí ya... Es una sensación de habitar un cuerpo que no te no te responde, es horrible. Uf. Dices, muévete cuerpo y, te, y no te oye. Entonces, como pude, me arrastré a una cama y entonces le hablamos al Nahual y me dijo, deja, me dijo, ¿qué tienes? Y empecé, ya me voy a morir, algo horrible me está pasando. Y me dijo, deja de actuar a tu madre, deja de actuar a tu padre en este momento, deja de ser dramática, quítate el disfraz de niña chiquita y te paras y de un comando energético cuando te dan un comando respondes y entonces wow. dio el comando y entonces yo me paré no sé cómo di unos pasos y eso hizo que mi, mi sangre circulara y entonces el coágulo no chocó y entonces se desvaneció antes de llegar al, al cuerpo y por eso no me quedé paralítica y ni ciega ni nada por eso a la semana ya había este, recuperado todo
0: Wow. Oigan, hubo un capítulo justo que también hablábamos de eso, de eh, cómo acompañar a una persona cuando está pasando por alguna enfermedad, condición o como, como lo quieran llamar, una hospitalización, un tratamiento de cáncer, algún tratamiento especial. Marco, a ti, tú que viviste también un proceso largo con lo de tu trasplante, eh, cuéntame qué te chocaba Qué clásico que llegan así, eh, tu, tu mejor amiga o tu tía de ay, mijito, es que la, las, las, las batallas más fuertes, Dios las elige para sus mejores guerreros. Ya sabes, esa clásica frase, cuéntame algo, no digas el nombre si no quieres, que te pasara que dijeras ay, me chocaba que me dijeran esto.
2: Pues, o sea, eh, evidentemente, el, el todo relacionarlo con, con por algo pasan las cosas y querer dar un sentido religioso cuando tú le estás pasando muy mal, pero hacías si una pregunta hace rato, que de qué depende el enfoque que le des. Eh, no te puedo decir que en todo momento me sentí un guerrero y que iba a triunfar, o sea, en ese momento me sentía muy mal. Creo que es más que nada el, context el contexto en el que estés, o sea, en ese momento yo me sentía mal y ahorita que ya estoy en esta situación eh, afuera de la problemática, ya te puedo hablar de una experiencia, una experiencia positiva, que en su momento no lo vi como una experiencia positiva. La gente te dice que las mejores guerras, Dios se las da a sus mejores guerreros, pero pues yo creo que ahí se equivocó. ¿Sí <ríe> oye,
0: yo siempre digo, ay, pero si yo quería ser un pinche soldadito, yo no quería ser director de la guerra ni el mero mero, yo quería ser un pinche soldadito más, por favor.
2: Pero en abarazos, oye. Sí, así es. Y, y bueno, o sea, al final sí, sí es una realidad, digo, eh, hay, hay quien cree en Dios, hay quien no, pero al final de cuentas sí son cosas que te van fortaleciendo para el, para el día a día. Te vas comparando con otras personas uh -huh. de tu edad, más grandes, más pequeños, y el, la fortaleza mental que puedes desarrollar sabiéndote así de vulnerable, este, pues es, es, es buena. O sea, sí, al final hay un, hay un resultado positivo, ¿no?
0: Exactamente, podemos sacar algo bueno o, o lo que queramos. Oye Jesús, cuando alguien está en una cama, tú como psicólogo, que está enfermo, que está pasando por un mal momento, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos acompañarlo eh, desde la psicología? ¿Cómo podemos eh, ser un buen ayudante en ese proceso? Lo vimos también en un capítulo, pero bueno, ayúdanos tú también con, con lo que tú sabes
3: bueno, tendría dos enfoques la primera, por supuesto que la persona tendría un acompañamiento ¿no? estar, estar con esta persona dejar que se exprese este, estar ahí pero te voy a comentar también otra forma que también me, me gustó muchísimo fíjate que hace unos años hice un curso que se llamaba Médico de la Risa Este, entonces es un entrenamiento clown de payaso y así simplemente nos ponen una batita, una nariz roja y vamos a los hospitales. Y hacemos muchas técnicas de desinhibición para empezarnos a, a fluir y todo ello. Y entonces, eh, fíjate que fui al hospital, fuimos al hospital y la primera vez que entramos fue terrible. Porque entramos a un hospital infantil, obviamente, para jugar con los niños. Y cuando entramos... Es muy difícil, es muy crudo empezar a verlos todos en situaciones obviamente dramáticas. Y cuando nos decían los instructores, pues jueguen con ellos, ¿no? Dijeron, no, ¿qué, ¿qué vamos a jugar? Pobrecitos, ¿no? Entonces todos cuando regresamos de esa primera sesión, todos regresamos así con la cara larga y dijo, ¡ay, qué difícil! ¿no? Y este, y es muy fuerte verlos tan chiquitos y situaciones tan difíciles. Entonces, este, ¿qué crees? Me encantó la manera en que lo vimos, ¿no? Para la segunda ocasión nos prepararon y nos dijeron, ¿saben qué? Quiero que, les voy a pedir que ustedes no se concentren en las heridas que ven. Ustedes los van a ver a los ojos y van a ver a los niños. Van a ver niños que quieren jugar. En ese momento no les den, no hablen de qué les duele, por qué estás aquí y eso, porque eso ya es parte de su vida, de su día a día. ¿no? En, y su función en ese momento no es esa. Entonces, van a pensar que son niños que quieren divertirse, que se la quieren pasar súper bien. Y van a conectar ustedes con su propio, como con, su, con nuestro propio niño, por así decirlo, se van a poner en una actitud así de jugar, ¿no? ¿Y qué crees, Vero? Fue increíble, fue una experiencia maravillosa, me encantó. Llegamos, vimos a los mismos niños en la misma situación crítica, pero bien conectados, bien concentrados. Este niño quiere jugar, esta niña quiere hacer eso. Empezamos a jugar fue increíble, fue hermoso, porque los niños respondían, ¿sabes algo increíble? Los niños respondían a nuestra actitud, a nuestra vibra, a nuestra interacción. Su energía. Y cuando, en la, primer en la primera visita, cuando llegamos, dijimos, ay, pobrecitos, ¿no? Ay, qué duro, qué feo. Nos conectábamos inmediatamente con eso y también sentíamos cómo los niños respondían porque sentía nuestra mirada también así como, pues, ay, qué feo, ¿no? Entonces, en la segunda ocasión, cuando llegamos, así, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Y con toda la vibra, con toda la energía, era increíble cómo los mismos niños que en la sesión pasada estaban así tristones, en esta, sus ojitos ya más brillantes, jugábamos dependiendo de su, digamos, de la capacidad que cada quien, de movimiento, etcétera, pero súper bien y con una energía increíble. Y nosotros cuando regresamos también con toda la pila, juegue y juegue, entonces, me encantó la manera en cómo se puede ver a una persona. Si se conecta con la debilidad o te conectas con toda la potencialidad que está ahí y que nosotros en ese momento llegamos con muy buena actitud, muy buena vibra y eso ayudó bastante. Una lección Definos. para mí. ¿eh? Para Increíble.
0: Mí. ¿Sabes qué? Ya, ya que tú lo hiciste, yo me acuerdo que yo viví en el Boston Children's Hospital como cinco meses con pollito y los payasos eran parte, ¿no? Los clowns. Entonces, de repente era muy intenso que podías estar como tal vez pasando por un momento difícil, pero ver a ese payaso haciendo algo como chistoso o única, a mí no no sabría explicarlo y debe de haber una explicación neurológica que lo explique, pero yo veía al payaso y cuando sonreía, no creas que sonreía normal, o sea, era una carcajada, como que siento que de repente mis emociones, yo soy una persona que o estoy re que te feliz, o estoy de repente requete triste, Entonces, estaba como tan, tan, con energía tan baja que cuando los veía y sonreía, me sacaban la carcajada, y siempre he admirado ese tipo de trabajo, por ejemplo, también en la última cirugía de, de pollito, hace como un mes, de repente llega un señor con un perro, y yo, así, en, 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 en donde están las cirugías, en el salón de todos los papás esperando a sus hijos que, que salga el doctor para decirte, eh, ya terminamos o vamos en esto, y hay como una zona en la que estamos esperando todos los papás, ¿no? Y estaba el señor con su perro y se acercaba y yo y, y te decía, ay, si quieres, tócalo. Te presentaba al perro, mi perrito es tal y lleva cinco años ayudando a los familiares de niños que, que viven en los hospitales. Y yo por dentro primero cuando lo vi dije, ay, qué bonito, ¿no? O sea, entre que estás así como estresado, ay, qué bonito que la gente siempre se anda buscando cositas así que hacer para ser felices a los demás pero a mí no me quita como mi ansiedad que tengo ¿no? minuto tres estaba acariciando al perro, sentía que el perro me sonreía y yo ya estaba sonriendo también con el perro. Uh, no, no es que bonito que quieren hacer cosas buenas. Claro que funciona. O sea, el perro me funcionó de verdad. Y a los cinco minutos volteaba a ver como a las demás familias y veía cómo esos cinco minutos te desconectabas de ese dolor o energía que estabas viviendo o ansiedad. Y te conectabas súper rico con el, con el perro. Pasa igual con los payasos, eh, con las peceras que ponen también en los hospitales, por ejemplo, eh, es, es, es increíble cómo un detalle tan sencillo te puede cambiar el, el estado de ánimo, la actitud, ¿no? Todo. Marce, ¿quieres decir algo?
1: Sí, fíjate que es que les quería compartir que van a abrir aquí en Cuernavaca, yo vivo aquí en Cuernavaca, en Morelos, van a abrir el primer hospital que va a tener la parte holística y dentro de la parte holística van a tener esa, esa parte de tratar a la... Van a empezar inclusive, van a poner un jardín zen para hacer caminatas de contemplación. Qué delicia! Yo espero poder trabajar ahí y lo que van a hacer es un proyecto exactamente para sanar a la gente desde dentro, para poder ayudar, porque aquí Jesús no me va a dejar mentir, que una de las grandes cosas que te mata es el diagnóstico. Entonces yo había estado hablando de, con estos del grupo. De, de esto, que, que tengo una cita con uno de ellos el lunes para explicarles cómo vamos a trabajar con los médicos, porque los médicos no ayudan. Tú sabes que hay cosas, no, me refiero a que ya está comprobado, que llegan y te dicen, tú tienes tanto, te tienes un cáncer y te vas a morir en tanto y te mueres. Igual ya era un diagnóstico equivocado, ¿no? Entonces, porque empiezas a soltar luego, luego cortisol que, que hace que tus células envejezcan. Y cuando te llevan un payaso, sueltas dopamina y las células se vuelven mucho más saludables, ¿no? Entonces dije, qué bonito que van a, vayan a hacer este proyecto. Pero es no, no sé lo de los perros para decírselos, porque no había pensado en eso. Pero a mí, para mi recuperación, mis perros fueron lo, la base. Yo, yo tenía así ansiedad y a, salí con un, un... Tuve una lesión que me generó ataques de pánico y los perros me sacaban. Uh -huh. me veían, me lamían, todo, yo le, le ilusión y cambiaba luego luego el químico, ¿no? Entonces, la verdad el es que vaya a ver el primer hospital aquí en México, en el cual sí les importe el químico que va a chorrear el, el paciente y el estado emocional del paciente, que no te digan, ¿qué crees? Ya te vas a morir, te viene esto y el otro, el diagnóstico mata o alivia, ¿no? Uh -huh. no sí. y eso creo que le falta mucho a
0: los doctores no me acuerdo uh -huh. con quién lo estaba platicando el otro día que pues por su obligación hasta por protegerse de cosas legales te tienen que decir lo peor y, y pues sí, claro si te lo crees eh, ahí te quedas, creyéndotelo siempre Ajá. y lo que hemos platicado, Marce, lo que te lo cuentas que es, es lo que va a pasar
1: Ajá.
0: Entonces, depende de lo que tú te cuentes es lo que va a acabar pasando
1: exacto
0: oigan Hablando de perros, <risa> antes de tus mascotas, hubo un capítulo que fue uno de los más escuchados y no recuerdo en este momento el nombre, era Duelo ante la pérdida de tu mascota. Eh, fue porque yo perdí a mi perro en diciembre... Justo como el 30 de diciembre, Duba, que fue mi primera hija, mi perrija. <risa> Aunque a mucha gente no le gusta que les digan perrijos, pero bueno, sí, fue mi primera perrija. Y le lloré, como, o sea, no se imaginan. Y fue un duelo que... Me acuerdo que platicaba con Juan y en esas mismas fechas habían fallecido varias personas de mi familia, familiares, y yo no les había llorado tanto. No porque, obvio, no los amara, pero es que no vivían en mi casa. Entonces... ¿Quién, ¿Quién quiere participar o comentar algo? ¿Cómo, ¿Por qué será que, que, que una mascota es tan, tan dolorosa? ¿Cómo, ¿Cómo sobrevivir a esa pérdida? ¿Cómo superarlo? O que nos cuente alguno de ustedes alguna anécdota también como la que yo les cuento con, con Duba. los
1: perros se comunican contigo? Hay un, una técnica que se llama comunicación interespecie, en el uh -huh. cual te puedes preguntar al perrito y el perro te contesta.
0: ¿Sabes, Marce, que yo, yo siempre creo eso de, de, de que sí tienes una conexión? Yo perdí un bebé, mi primer hijo, bueno, mi primer bebé, lo perdí. Y al mismo tiempo, Duva estaba embarazada. El día que yo salgo del legrado, al día siguiente, ella también pierde a sus perritos. No es casualidad, ¿estás de acuerdo? No, claro
1: que no, de hecho, siempre les digo, cuando un perrito se genera una enfermedad, digo, observa lo que se generó el perrito y cúralo en ti. Porque muchas veces el perrito jala la enfermedad y muere por nosotros. Ay, no. Es <risa> Antes de mi infarto cerebral, mi perrita de 16 años, que también se murió, chocaba contra las paredes y se pegaba en la cabeza. Y no. se en la cabeza. un día pedí a una terapeuta que hiciera una comunicación interespecie a ver qué quería la perrita, si quería que la durmiera o qué. Y me dijo, lo primero que me está diciendo tu perro, ella no me conocía, y me dijo, es que por favor ya dejes de cargar. Y me dijo, ya dejes de cargar, y lo primero que la dejes de cargar a ella también. Y dije, guau, wow. y cuando yo analicé por qué me generé esto, fue porque era una cargadora oficial desde niña, ¿no? Y los trombos, pues son coagulitos, es, es, es esta, esta es sangre que no fluye, que no va fluida porque estás pesada con la carga, ¿no? Yes. Wow. Y la perrita me mandó decía, así con alguien que ni me conocía. Deja de que la dejes de cargar, que ya cargaste a todo el mundo. Al uh -huh. siguiente ella se empezó a pegar y empezó a tener cosas en los ojos y lo único que me dejó el infarto cerebral a mí fue un dañito en un ojo izquierdo.
0: Wow, no es casualidad.
1: Tenía eso, exacto. Entonces siempre sí. revisen a sus perros porque les están diciendo algo que si no eventualmente tú vas a manifestar.
0: Uf, qué intenso. Oigan, hubo otro capítulo también que se llamaba Viviendo el duelo. Eh, Jesús, no sé si tú en terapia acompañas también a gente en, en pérdidas, eh, cómo es el proceso. Eh, sí, 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 también acompañas ya, a algunos de tus pacientes en eso. No, y además,
3: fíjate, te cuento que de manera personal este, me pasó algo, algo muy padre, pues fíjate que yo está ya había fallecido mi mamá y yo este pues yo según sentía, ya tiene como 15 años, me sentía pues sobrellevándolo y todo ello. Pero fíjate que en una ocasión hice un ejercicio con una persona. Entonces me dijeron, "Imagínate que di es tu mamá." ¿no? Entonces, este me dijeron que le expresara lo que yo sentía, etcétera. Y en ese, que crees? ¿verdad? Que empiezo yo a decirle, mamá, te extraño mucho, y me empecé como cada vez como a conectar, y de repente que empiezo a sentirme, estoy muy enojado contigo, porque nos abandonaste? ¿Por qué no? Luchaste. Cuando yo lo empezaba a decir, pero yo dije, espérate, si yo no, ¿de dónde? Si yo no siento, o sea, yo no pienso esto, o no era mi actitud, pero yo, rabioso, súper enojado, y qué crees, eso me alivió bastante. Entonces, Parte de lo que yo trabajo en esta, en esta parte del duelo es que a veces tenemos emociones, sentimientos que no reconocemos, porque fíjate que a veces es bien difícil cuando una persona fallece, sentir como resentimiento, coraje, en muchas ocasiones, y yo sentía mucha culpa. Entonces, por eso esas emociones no se reconocen, y eso dificulta que se pueda llevar un duelo mucho más funcional, ¿no? Entonces... Algo, algo que es muy importante para mí es permitirme sentir, y si siento, siento, ¿no? Y si es bonito o no es bonito, si es agradable, es agradable, sienta lo que sienta, me lo permito sentir, y eso ayuda, me ayuda mucho. Si no, me ha pasado, me pasó que ese duelo se prolongaba mucho tiempo, y también lo veo en las personas.
0: De acuerdo. Marco, por ejemplo, eh, tú, es que existe duelo también ante la pérdida de la salud, que también fue un tema que tomamos. Eh, yo, por por ejemplo, eh, viví el duelo de la pérdida de la salud de mi hijo, del el duelo de la pérdida del hijo que siempre soñé, mi primer hijo. Tú, Marco, que, eh, ¿cuántos años tenías cuando, cuando tuvieron que hacerte el trasplante?
2: Yo, yo tenía 15 años y bueno, pues evidentemente es un duelo que no solamente vive el enfermo, sino toda la familia. De hecho, se dice que sufre más la familia que, que el mismo enfermo, aunque no deja de ser una situación que no te permite caer en la cuenta, sino hasta con posterioridad. Este, Como bien dice el psicólogo, un, un duelo pues hay que confrontarlo, hay que, como una herida, en vez de no me la toquen y llegue que cubrirla, pues échenle ahorita el mertiolate, aunque arda, que cure y que sane, ¿no? Y así son las pérdidas. Te comentaba hace un tiempo de la pérdida de un hermano y me tatué los ojos, me tatué esos ojos que quedaron exactamente mm. iguales. Y me decía un amigo, es que pasaron dos meses, ¿cómo te atreves? O sea, como por llevarte los ojos quedaron muy realistas, ¿no? Y dice, o sea, a este cuate lleva 13 años que se le murió su mamá y sigue viviendo como si se lo hubiera muerto ayer. Y es un poco el... el las cosas
0: como de acuerdo, de acuerdo. pues felicidades por, por por todo lo que nos compartiste de, de tu trasplante sé que te tienes que ir a hacer algunas cosas gracias por por la plática eh, por compartirnos eh, tan aparte tan fácil eh, el día que nos lo contaste, nos lo contaste como de una manera que, que todos lo pudimos entender entender muy padre Marco, muchísimas gracias por no, tu pues tiempo gracias, por a ti, gracias a
2: ti, gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos cualquier cosa atentos
0: nos estamos viendo, bye, bye. Bueno, pues sí, como, como decía Marco, de repente el duelo, ¿cuántas veces no hemos escuchado no? una persona que falleció su mamá hace 30 años y sigue llorando como si fuera ayer o se sigue enojando con esa persona como si fuera ayer? Y que se vale, ¿no? Todos lo, lo vivimos de, de maneras diferentes. Oigan, este me encanta, lo, lo trabajamos este tema con Marce, ¿cómo atraer la abundancia económica? ¿Te acuerdas de ese tema, Marce? De repente traemos unos patrones bien grabados de nuestros papás que así tengamos 40, 50 años, seguimos repitiéndolos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo borramos, Marce? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos en resumen? Porque eso lo platicamos en una hora.
1: Normalmente yo les hago palitos, una plastilina, dos, con un cuaderno. ¿Qué viste de tu papá? ¿Qué te decía del dinero? Uh -huh. ¿Tú ¿Viste pérdidas, quiebras? no? Y ya que lo ves... Este, respiras profundo para bajar las ondas cerebrales y ya que res, vas, vas viendo las imágenes pasando yo lo hago con una técnica que se llama -K, que vas haciendo cruces en las manos o sea, sí. balances cerebrales y vas respirando para afuera las imágenes de tus papás diciendo no es mío, para meterse, llama trabajo de opuestos, veo lo que ellos decían y cuando yo digo no es mío, pues hago una onda de choque y se sale el programa y los voy sacando. Y entonces de esa manera me distancio de mi padre o de mi madre y de su vida para no seguir viviéndola, ¿no? Y después metemos otra frase en sentido contrario.
0: Oye, eso está increíble porque algunos de los temas que to tocamos contigo, Jesús, era mucho como, por ejemplo, que hablábamos de pareja, cómo lo que vivimos en nuestra casa con nuestros papás lo repetíamos con nuestras parejas. Pero pasa lo mismo también entonces en lo económico y en cualquier tema, ¿no? Lo la que. Exacto, lo que lo que, lo que que viste en tu casa lo repites con la pareja, con el dinero, con todo y uno de esos temas fue el, el tema que platicamos eh, Jesús tú y yo de, de Will Smith y la el golpe que le dio a, ay siempre se me olvida el nombre, del otro comediante que estaba con, siendo conductor. Y, exactamente, exactamente. Y me encantaría que, que cuentes un poquito el resumen de, del final de, de la conclusión a la que llegamos en esa plática que fue padrísima. ¿te acuerdas?
3: Efectivamente, este, yo creo que me gustaría um, complementar algo que de lo que está diciendo Marcela, que se me hace súper interesante. Este, bueno, eh, un paréntesis. En la parte de la, de la economía, fíjate que a mí me pasó también, fue un, bueno, muy, que me encantó. ¿Sabes? Eh, yo yo con una pareja que tenía en ese momento, ella tenía un estilo donde le habían dado todo, ¿no? entonces... Tenía unos hábitos y yo pues venía con limitaciones mentales y tenía otra forma también de interactuar en cosas tan sencillas donde veíamos la diferencia. Por ejemplo, mira, te voy a decir, ¿qué me pasó? Cuando los dos comíamos, íbamos a un lugar así, pues vamos a decirlo, caro, ella cuando ya se llenaba decía, ya me llené y ya lo dejaba así, ¿no? y yo por mi edu, mi educación de mi papá no yo me lo como si me costó un montón no y entonces yo terminaba comiéndomelo ¿no? ese tipo de cosas pero en muchísimos hábitos esta esta personita me ayudó a ver que, que yo me autolimitaba también que mandaba que tenía como acciones actitudes como si ya no hubiera ver más como de carencia Inclusive así como cosas que nunca me había dado cuenta, ¿no? O sea, algo tan sencillo como ponerle pasta al cepillo. Y ella así todo, como si, hubiera, como si nada, ¿no? Y yo me daba cuenta que lo ponía pequeño, pero no lo veía, Vero, no lo veía. Entonces, me gusta como pensar también que esas cosas, empezarlas a detectar en mi día a día, porque hay muchas acciones que manifiestan el patrón de personalidad de limitación, o de abundancia, ¿no? Como lo quieras ver. Bueno, pues me pasó que conscientemente yo dije, ok, ya okay, ya entendí, ya entendí. Cuando ya me llenaba, y me sentía satisfecho, Le dije, hasta aquí. Y viene una mentecita, vienen mis palabras, dicen, no, pero ¿cómo lo vas a dejar? Pero sí, esto y lo otro. Le dije, no, ya no, ¿no? Y lo dejaba. O cuando era la que en detalles tan simples como, como la pasta, y dije, no pasa nada, fúmpe que yo, yo, es que no son, no son nada racionales, no es de lógica, son cuestiones, son patrones inconscientes, ¿no? Y fíjate que me pasó que cuando empecé como a hacer esos pequeños, desde los cambios pequeños hasta los más grandes, como en el comer, en el comprarme, en el, el darme gustos, en, en esas situaciones, cambió mi realidad.
0: Oye, tengo una pregunta para ti, y así como eres como tan voy a usar la palabra codo, por ejemplo, con la pasta de dientes, y que no quieres dejar comida, también te descubriste que tal vez en el amor, dando amor, eras un poquito codo, o no, no te abrías tanto, en
3: todo, ¿no? En todo, Vero, en todo, sí, en todo, y, y tan, bueno, y algo más es de que lo mejor de mí era para los demás, y con, para conmigo mismo pues era codo en todos los sentidos, ¿no? Uf. Pero simplemente complementaría que que a través de estas acciones, a partir de lo que yo manejo, también las acciones generan como un estado mental, un estado emocional y que a su vez generan una vibración y donde se generan cambios también, por supuesto. Y cambia una realidad externa, porque primero cambia una realidad interna también.
0: De acuerdo. Eso es lo que he aprendido muchísimo con Marce, que, que lo que piensas es lo que atraes. Entonces, si tú estás en, en, en eso, en la CODES, en, en las ideas que nos enseñaron nuestros papás, vamos a seguir repitiendo esos patrones. Oigan, se nos acabó el tiempo y no lo puedo creer, y otra vez no me va a dar tiempo de hacer el cierre. Pero antes de que tal vez no me dé tiempo, eh, Marce, ¿dónde te podemos encontrar? Y cuéntanos tus redes sociales y cuéntanos lo
1: que quieras. Bueno, nada más quiero decir que, que lo que hiciste fue mágico. Eso lo manejamos mucho en el camino tolteca, porque ahorita es cambia creencias, cambia creencias. Y lo que Jesús hizo fue más, porque yo también hubiera dicho eso, eso te dicen los toltecas. Cambia la creencia, pero cambia tu forma de actuar. Y entonces el hecho de que Él pusiera más pasta de dientes, hace, cambia la creencia mucho más que el meter solamente una frase.
0: Entonces, ok. Ah, o sea, hay que actuarlo, actuar. no solamente hay que decirlo, hay que actuarlo.
1: Y a la hora que lo actúas, los cambios son mucho más rápidos.
0: Marce, ¿en dónde te o
1: sea, podemos encontrar? Me hubiera gustado, no sé si Marco les platicó, si hubo alguna memoria o cambio de él cuando le metieron una energía diferente a su cuerpo. Me hubieras interrumpido en el momento. No, no. Pero estoy trabajando eso. No me y Entonces, por eso no lo dije, pero dije, quiero preguntarle, a ver si lo voy a preguntar.
0: Hubieras interrumpido.
1: Es mi trabajo espiritual no hacerlo.
0: ¡Ay, por favor! Tú puedes interrumpirnos a nosotros todo lo que quieras. ¿Dónde te encontramos, Marce?
1: De sabina.mx, es uh -huh. una página donde hay muchos talleres y también está en Facebook y en Instagram.
0: Exacto, y pueden escuchar los capítulos anteriores que tuvimos con Marce, que fue el de cómo generar abundancia y el de mujeres empoderadas, realmente empoderadas. Nada de empoderar porque trato mal a los hombres, sino verdaderamente empoderadas. Desde, el,
1: desde la energía, desde el ser, desde Exacto. Las memorias celulares de, de victimización de la madre y
0: Escuchen esos dos capítulos. Ahorita se están echando como un resumen de lo que fueron estos 20 capítulos. Y contigo, Jesús, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar también? Gracias. Ah, bueno, nada más un pequeño un paréntesis. También. Razones. Fíjate que, que yo veo
3: que los cambios, así como lo está diciendo Marcela, en los cambios personales, los que yo he logrado y los que veo en las personas, es cuando estamos alineados en lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. O sea, como si fuera una, constel, como una alineación así de planetitas, cuando soy íntegro, cuando soy congruente, cuando digo lo que pienso, cuando digo lo que siento y cuando lo actúo, en ese momento se alinea. Porque puedo decir, no, yo soy abundancia, yo soy abundancia, pero me limito, entonces no hay congruencia, no hay sí. integridad. Necesitamos estar integrados, integrado el pensamiento, las palabras, la emoción y las acciones para que un cambio pueda materializarse más este, rápida y fuertemente. Bueno, pues me encuentran en Centro Emocional Mariposa, tanto en Instagram como Facebook, y este bueno, pues un honor y muchísimas gracias, un gusto conocerte Marcela, me encanta lo que dices, y, y bueno, Vero, pues qué más puedo decirte, muchísimas gracias.
0: Oigan, no sé, tenía muchísimas ganas de que se conocieran ustedes, porque siento que somos así como yo a, a Jesús, desde la primera vez que platicamos, platicamos como si nos conociéramos de toda la vida, ¿verdad? Fuéramos amigos de, 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 en el café número mil y era la primera vez que nos veíamos. Y bueno, más que, sí, ya tú y yo hemos trabajado mucho juntas y hemos estado mucho juntas. Te quiero gracias Jesús por tu tiempo y gracias a todos ustedes por ser parte de los avances de Pollito, de Luca, por escucharme cada mañana que grabo mis, mis diarios y mi bitácora de mamá eh, y sé que muchas de ustedes están viviendo exactamente lo mismo que yo que están pasando por estos mismos procesos entonces generar este grupo y esta tribu de mamá sin límites y acompañarnos eh, ay, te hace sentir que no estás tan sola y de repente también haber llegado a, a tantos tantas personas que, que son tan sabias, tan, tantos profesionales que, que les encanta compartir lo que, lo que estudian, lo que aprenden eh, sus conocimientos y que yo puedo hacer que llegue también a ustedes todos los días para mí es una gran, gran gran oportunidad gracias por llorar conmigo casi siempre que lloro, porque cada que hay un programa, yo no sé por qué lloro con ustedes. Creo que me guardo tanto y me, 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 me contengo tanto con dos hijos y con un esposo, que cuando ya estoy con ustedes, que como no me ven, eh, tal vez no me siento juzgada, entonces puedo ser yo misma. Eh, gracias por conocer a esa Verónica, Veroale eh, Sensible, eh, Perruchis, Buena Onda, De Malas, Cabronzuchis, eh, todo lo que han visto de mí recuerden que nos vemos todos los días también en en arroba vero oficial en mi instagram y en todas mis redes sociales y aquí en este podcast nos vemos en unas dos semanitas eh, vamos a hacer una producción mucho más padre para todos ustedes eh, más planeada más organizada de mi parte esto es un trabajo que me inspira y que me motiva las amo las quiero y nos vemos hasta la próxima bye bye bueno bye
1: Pero Ale...